0: ¿Estás to grow your business and y resilient resiliente? No further de FM Global. Con más de 180 años de investigación científica y expertos expertise we bring soluciones innovadoras para garantizar su propiedad property today hoy, so para que puedas prosperar tomorrow.
1: Esto es. Gestiona Radio. Somos como tú.
0: Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM.
2: Hablemos de seguros. Dirige Joseph Serrión. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente para hablar de seguros y otras cosas que los clientes nos van planteando, aunque siempre relacionadas y con el fondo del seguro como, como soporte. Bien. Eh, tenemos una pregunta interesante que nos ha realizado una oyente, en la cual nos dice que tiene dos viviendas, una es la que habitualmente vive y la otra, eh, la otra que estaba alquilada y ahora piensa alquilarla otra vez. Eh, con esto de los alquileres todos sabemos que hay diferentes problemas, hay verdaderos profesionales de esto en lo cual pagan el primer mes de y fianza y luego dejan de pagar y hasta que se consigue el desahucio pueden pasar varios meses. Ellos siguen viviendo en la vivienda hasta que se decreta el desahucio y cuando pasan ocho o nueve meses y al final son desahuciados, pues van a otra vivienda y siguen este modus operandi. A pesar de los controles que muchas inmobiliarias efectúan, pues no es, no es fácil captar a estos profesionales del alquiler sin pagar. Esto conlleva que muchas personas, a la hora de alquilar una vivienda y después de pasar esta experiencia, se planteen si es mejor seguir alquilando para seguir sufriendo calvarios judiciales, o quizá es mejor venderla o simplemente tenerla ahí inmovilizada hasta que salga verdaderamente una persona seria que, que haga el mencionado aquí. Bien, efectuada esta introducción, esta señora nos pregunta si hay algún tipo de seguro que cubra el alquiler de la vivienda. Y la respuesta es sí. O sea, una persona cuando alquila una vivienda puede dirigirse a su corredor de seguros o a una compañía de seguros y hay una póliza específica que asegura el, la falta de pago del alquiler. Normalmente estas pólizas cubren hasta un año, o sea que si en el caso que hemos expuesto la persona deja de pagar, automáticamente eh, se inicia el procedimiento. Y es más, esta, estas pólizas contemplan la defensa jurídica, con lo cual son ellos mismos los que, se encargan de, <coughs> los que se encargan de efectuar todos los trámites judiciales. Y a partir de un mes o dos meses de caencia, esto sí que lo contemplan las pólizas. Carencia quiere decir que aseguran un año menos el primer mes o, o los dos primeros meses. A partir de ahí, eh, en función del contrato realizado, pues entonces pagan la cantidad no pagada por el inquilino. Además, estas pólizas, algunas pólizas, contemplan también los daños vandálicos. ¿Qué quiere decir esto? pues que algunos de estos desaprensivos que profesionales del de alquiler para no pagar, incluso cuando se marchan, han dejado daños en la vivienda, en las pinturas, en la pintura de la misma, en las puertas, mobiliario, y lo que se considera que <coughs> actos vandálicos porque no son daños derivados del uso y cuando el propietario de la vivienda finalmente abre la puerta porque ya se ha desahuciado a este... Este personaje se encuentra con una serie de desperfectos en de la vivienda que hay que reparar y acondicionar para dejarla en, óptima, en óptimas condiciones y que pueda ser nuevamente alquilada. Bueno, pues pues esto también lo atiende la póliza de seguros. Manda un perito o los servicios de reparaciones y en ese caso pues, se incluyen los, estos daños para dejar la vivienda eh, en condiciones de habitabilidad. Por tanto, es recomendable efectuar esta póliza de seguros. De hecho, se está extendiendo últimamente con mucha rapidez por nuestro país hasta el punto de que ya se habla de que una de cada tres viviendas alquiladas tienen contratada esta póliza de seguros. Obviamente, obviamente eh, tiene que haber un contrato de seguros. Las pólizas aseguran mediante un contrato legal con el cual no suelen asegurar cuando es un contrato de palabra o, o de otra manera, de tal manera que no se pueda fiscalizar. Por tanto, sí que es recomendable efectuar un contrato en forma, pagar lo que sea necesario al fisco, pero mmm, en ese caso ya tienes la póliza contratada que te cubre estas contingencias y todo lo indicado con respecto a con respecto al alquiler y a los daños que se puedan causar. Bien, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta el seguro este? Porque quizá alquilamos una vivienda por 500 euros y resulta que, que esta póliza se nos lleva un 50%. No, no suelen ser muy caras y de hecho... Eh, normalmente oscilan entre un 3 y un 5% anual del alquiler por ejemplo alquilamos la vivienda por 500 euros y son 5.600 euros al, al año 6.000 euros al año bueno pues un 3 o un 5% pueden ser 180 180 euros o en algunos casos dependiendo hasta 300 euros evidentemente ...es una cantidad que se puede asumir... ...porque en el caso de encontrarnos con estos profesionales... ...pues eh, la verdad es que no perdemos el dinero... ...nos atienden jurídicamente... ...nos atienden los daños que causen... ...y no tenemos la sensación de frustración y engaño... ...de haber alquilado la vivienda a un profesional... ...o a una persona que nos ha dejado de, de pagar... ...por tanto... Es conveniente y, además, los expertos dicen que es preferible acudir a este sistema de aseguramiento de la vivienda antes que al aval o el pago en efectivo. Eh, el aval luego hay que buscar al avalista, o sea, si no paga el, el inquilino hay que buscar al avalista. Esto conlleva también trámites, lleva procedimientos que si está la vivienda asegurada, evidentemente son trámites que ya efectúa la compañía aseguradora y uno sigue con su actividad y con su vida sin tener que dedicar energías y esfuerzos a, a intentar buscar a la avarista o al inquilino en, en este caso. Bien, ¿cuándo se cobra? Esta es otra de las preguntas que nos hacía la, la oyente. Bueno, pues las pólizas entran en vigor normalmente cuando hay dos impagos. Esto puede pasar al principio. También puede pasar que el inquilino esté pagando religiosamente. También hay inquilinos que pagan muchos la mayoría podríamos decir, pero que luego vienen maldadas y vienen apuros y llega al quinto o al sexto mes y dejan de pagar y piden un aplazamiento, pues porque quizás han quedado sin trabajo, tenían unas expectativas que no se han cumplido. Entonces, la póliza normalmente, una vez notificado que, que deja de pagar, suelen considerar como mínimo dos meses de impagos, para empezar a actuar y hacer, valor la, y hacer valer la póliza contratada. No obstante, al primer mes de impago ya se puede dar parte de la compañía para activar, para activar el, el, el protocolo y normalmente las compañías, en este caso, cuando toman las riendas del asunto, entre tres y seis meses pueden solucionar el, pueden solucionar el tema del alquiler. No hay que olvidar que últimamente también eh, hay un trámite de cierta celeridad para los desahucios porque nos hemos encontrado con casos sangrantes de hasta año y medio o dos años con la vivienda ocupada sin pagar y sin poder efectuar los trámites de, de, de desahucio. Bien, hay otras alternativas al, al seguro. Por ejemplo, hay, hay, hay empresas que, por un plan alquila que se llama, pueden alquilar por 190 euros y cubre riesgo de impago. Pero yo, particularmente, siempre soy más partidario de, de la compañía de seguros y el aseguramiento. En este aspecto, las compañías de seguros son muy serias y muy eficaces. Bien, aclarar esta cuestión a nuestra oyente, pasamos a unos minutos de publicidad y continuamos con otros asuntos.
1: En un partido de fútbol, ¿cómo preferirías jugar? ¿Sin portero o ficharías al mejor posible para que guarde tu meta? Cuando tengas un incendio, una inundación u otro siniestro, haz lo mismo. Contrata a tu propio ingeniero perito y defiende tu portería, tu patrimonio. La ley de contrato de seguros lo permite. Acuérdate que incluso algunas pólizas te lo pagan. Con total confianza, ponte en contacto con Coordinación y Control Ingenieros. Podemos ayudarte. www.cyc-medioingenieros.com Cuando tenemos un incendio, una inundación u otro siniestro, muchas veces decimos... Si lo hubiera sabido, habría tomado medidas. Conocer de forma concreta y personalizada el mapa de riesgos de tu negocio es fundamental en la toma de decisiones para poder eliminarlos, asumirlos o trasladarlos a terceros. Conoce tu mapa de riesgos, contacta con Coordinación y Control Ingenieros y toma sabias decisiones. www.cyc-medioingenieros.com
0: En el Instituto de Valoraciones Medioambientales, (IBAMAT) son especialistas en estudios, auditorías y siniestros medioambientales de mercancías peligrosas, accidentes laborales y de tráfico. Teléfono 696-34-2180. Empresario, autónomo, profesional. Gestiona tus riesgos. Protege tu patrimonio y actividad. Contratando los servicios de Santa Cruz Abogados. Somos el primer equipo de Valencia especializado en responsabilidad civil y seguros. Santa Cruz Estudio Jurídico. Contacta con nosotros en el 963-34-3636. Santa Cruz Estudio Jurídico.com.
1: ¿Has sufrido un siniestro recientemente? ¿Estás preocupado porque no sabes cómo va a resolverlo la compañía? ¿Te gustaría tener una segunda opinión sobre lo que te ofrecen como indemnización? Llama a la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Tu consulta será escuchada y te ofreceremos asesoramiento para todo aquello que necesitas. APCAS, Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Envía un email con tu problema a comunidad.valenciana.apcas.es y te contestaremos de inmediato.
0: Hablemos de seguros. Dirige Josep
2: Serrión. Bien, continuamos con una consulta que nos ha hecho un oyente. Esta no tiene nada que ver con el seguro, pero nos va a dar pie para comentar algunas sanciones que de la Dirección General de Tráfico que mucha gente desconoce. Nos dice esta oyente que iba de copiloto en el coche con su marido. El viaje era más o menos largo. Se quitó los zapatos y llevaba los pies ...apoyados en el salpicadero... ...aunque con el cinturón de seguridad puesto... ...bien... Eh, ...nos dice que reparó la Guardia Civil... ...y le pusieron una multa de, de... 80 euros... ...estaba muy sorprendida... ...y los agentes le informaron de... ...le informaron ...de, de la citada sanción... ...entonces... Mmm, ...nos pregunta si es legal... ...sí, efectivamente... ...no se puede ir en el asiento del, del conductor... ...y eh, llevar los pies en el salpicadero... ...porque... ...el reglamento de circulación... ...conlleva una sanción... ...pero ahora seguiremos con este tema... ...porque... ...porque hoy... Eh, ...hoy tenemos una... ...sí, ahora continuamos... ...pero ahora nos veo por el, por el cristal... Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa porque nos ha llegado el presidente de la Asociación de Corredores de Seguros. Era una entrevista largamente esperada y por fin hemos conseguido su presencia porque nos interesa mucho en este programa, nos interesa muchísimo la opinión de los corredores de seguros, el contrato de pólizas, los comparadores de seguros, las, las compañías que se contratan directamente etcétera, etcétera. Por tanto, ahora me avisan de control que sí que ha llegado esta persona en cuestión y eh, hacemos una pequeña pausa de publicidad y le damos la bienvenida inmediatamente.
0: La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana, ACS-CV, fue creada para dar soporte y servicio a estos profesionales en materia de formación y divulgación de su figura ante la sociedad. Los corredores defienden los intereses de sus clientes, asesoran y buscan la mejor forma de asegurar entre las distintas compañías, resuelven conflictos ante siniestros en defensa del consumidor. Existen otras figuras que comercializan la venta de seguros, pero ninguna como el corredor. ACS-CV, la Asociación de los Verdaderos Profesionales, Profesionales en seguros. Animamos a contratar las pólizas de seguro a través de este colectivo. www.acscv.es. Teléfono 961 984 680. En el Instituto de Valoraciones Medioambientales, IBAMAT, son especialistas en estudios, auditorías y siniestros medioambientales de mercancías peligrosas, accidentes laborales y de tráfico. Teléfono 696-34-2180. Empresario, autónomo, profesional. ...gestiona tus riesgos... ...protege tu patrimonio y actividad... ...contratando los servicios de Santa Cruz Abogados... ...somos el primer equipo de Valencia... ...especializado en responsabilidad civil y seguros... ...Santa Cruz Estudio Jurídico... ...contacta con nosotros en el... ...963-34-3636... ...santacruzestudiojurídico.com
1: Has tenido un siniestro con el vehículo... ...en tu hogar, comercio o industria... No sabes qué garantiza la póliza que contrataste. ¿Desconoces qué te quieren decir con términos como infraseguro, regla de equidad o preexistencia? ¿Sabes realmente cuáles son tus derechos como asegurado? No desistas si crees que tienes razón. Tienes ayuda. Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Envía un email a comunidad.valenciana.acpas.es y recibirás respuestas y soluciones.
0: Hablemos de seguros. Dirige Josep Serrión.
2: Como les decía, tenemos aquí al señor Pastor, presidente de ACS. Buenas noches, señor Pastor.
3: Hola, buenas noches, Josep. Eh,
2: la verdad es que teníamos muchas ganas de tenerlo aquí, porque tenemos sí que hemos tenido consultas de, de los oyentes eh, sobre la conveniencia o no de contratar un corredor de seguros, eh, eh, estas compañías de línea directa telefónica que se tiran 40 minutos al teléfono también nos preguntan todo eh, lo de los seguros de los bancos en fin, la verdad es que nos plantean muchas cuestiones e incluso algunos nos dicen que, que ahora con las nuevas internet y las nuevas tecnologías si sí, verdaderamente son necesarios los corredores de seguros como ve tenemos muchos temas para para tratar y y estamos muy agradecidos de que haya venido, pues porque así vamos a satisfacer una serie de, de consultas que nos hacen, sobre todo también porque esta radio es económica y también algunos industriales nos han hecho consultas muy específicas sobre el tema de, de cuáles son las mejores pólizas en función de sus industrias. Bien, Efectuada esta introducción va a Señor Pastor, ¿qué es ACS, la Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana?
3: La Asociación de Códigos de Seguros de la Comunidad Valenciana aglutinamos a 70 compañeros de profesión donde hacemos una, una defensa de, y divulgación de nuestra profesión y está, está representada en la Comunidad Valenciana, en Alicante, Castellón y, y Valencia y damos directamente en nuestras instalaciones eh, formación eh, a, específica a todos los empleados de, de las jornadas de seguros y, sobre todo, también negociamos en, entre todos unas una capacidad de diferenciación en tema de, de coberturas y de precios ante las diferentes entidades aseguradoras.
2: O sea, que tiene la capacidad, ustedes, de negociar casi una póliza de alguna manera exclusiva o, o con unas particularidades distintas horas de más, a las demás a a las generales de las compañías de seguros
3: Sí hombre, en la actualidad por ejemplo tenemos tres dif diferenciaciones en pólizas diferentes donde vemos un poquito eh, las preocupaciones de nuestros clientes que, que vemos que no hay cobertura en una póliza tradicional y, y damos cobertura por ejemplo por el tema tenemos una póliza específica en el tema de, de hogar donde eh, antiguamente el tema de las filtraciones nos limitamos el tema de, de viento de viento en, a consecuencia de algún tema de rotura, el tema de las precipitaciones de agua, en caso de filtraciones, aunque yo a muy poco pues no tiene que haber 40 litros por metro cúbico, entonces son precios un poquito específicas viendo un poquito las necesidades de, de, de la situación que, que existe aquí en la Comunidad Valenciana, porque como todos sabemos pues en un momento dado hay una precipitación de lluvia. ...en cinco minutos y hace daños y luego eh, pues no existe ese, ese control por parte de meteorológico... ...que puede, que puede haber en las diferentes ciudades.
2: Ah, al habido de esto, eh, eh, y haga usted ahí el pie para que haga yo esta pregunta. Tengo conocimiento con estas lluvias acontecidas hace 20 o 25 días... ...200 y pico litros por metro cuadrado en 24 horas... En, la, ...en lo cual han habido numerosas filtraciones... ...numerosas filtraciones tanto en las viviendas en comunidad... ...ubicadas en, primera plan, en última planta... ...como también en las viviendas unifamiliares. Anteriormente estos asegurados... ...algunos han, han llamado bastante... ...diciendo que, que nunca habían tenido filtraciones humedades ...hasta que no ha acontecido una lluvia de estas características. Y entonces... La mayoría de las compañías de seguros han atendido estos siniestros por la extraordinariedad de, o sea, por lo extraordinario de estas lluvias. Sin embargo, hay una compañía de seguros bastante importante que ha cubierto los siniestros diciendo que en su póliza consta de manera clara la exclusión de las filtraciones. Y en cuanto al límite de la lluvia, como habla de 40 litros por metro cuadrado llora se remiten a que los 248 han sido a lo largo de, de 24 o 36 horas y que por tanto no se, ha comido, no se ha cumplido la secuencia de los 42 por metro cuadrado y hora. En esta puliza que usted está comentando y que contratan los de ACS, ¿estaría esto
3: cubierto? Sí, claro, desde el litro 1 hasta el litro 200, no hay ningún problema. Estaría garantizado en lo que se en la, en la póliza de la cobertura, en, en el seguro de hogar, por ejemplo.
2: ¿Cómo puede reconocer un usuario a una coceduría que esté adscrita a CS? Lo digo porque eso que está usted comentando de esta póliza específica es muy interesante. ¿Cómo puede eh, un usuario de la calle Joaquín Costa, por ejemplo, dice, bueno, ¿y dónde encuentro yo...? Un afiliado de ACS.
3: Es decir, el, tenemos un, una página web donde tenemos un listado de todos los asociados, donde se pueden eh, ver y en cada población, pues tenemos. Luego hay un distintivo en cada corredoría con una placa fuera de las instalaciones que pone el grupo de corredores ACS, es decir, es en color negro y naranja y, y puede ser un poquito. ¿Cuál es la eh, página web? Eh, acscv.es
2: Muy bien, o sea que uno de Silla o de Alcida, que también nos oyen, entra a la página web y verá la correduría de Alcida o Alcudia de Carver que está escrita ACS y en ese caso sí que puede ir a una póliza específica en la cual no hayan problemas. Así es. ¿Y en autos hay alguna, algún tipo de cobertura contratada también?
3: En automóviles. Sí, tenemos eh, también el tema de, de automóviles, unas coberturas específicas, eh, aunque parezca mentira el tema del pedrisco, ¿vale? los animales energéticos y de granja y domésticos, muchas veces eh, en, en lo que es en la póliza de, de cobertura en las diferentes compañías a la hora de cubrir los animales energéticos indican que debe haber una denuncia eh, por parte de lo que es la, la Guardia Civil o, o el estamento y que luego salga de, de algún coto de, de caza. Se limita esa cobertura y nosotros lo que hemos hecho es un poco hacer una ampliación. Luego también hemos, hemos querido eliminar un poco las cláusulas eh, limitativas en el aspecto de que cuando un conductor eh, menor pueda coger un, un vehículo pues que se cuantifique una cantidad y no se deje pues un poco al al articulado al artículo 10 de la Ley de Contratos de Seguro donde dice que se aplicará una regla de equidad claro, al aplicar una regla de equidad significa que las tasas o las tarifas son propias de la compañía no están publicadas y es un poquito un poco complejo y luego a lo mejor a la hora de un gran siniestro puede, puede ocurrir un problema uh,
2: A ver, a ver ha, ha dicho usted dos temas muy, muy interesantes A ver eh, está muy bien esto del coto de caja, pero concretamente este año pasado, de los casi 600 siniestros eh, por animales en la carretera, un 50% se corresponde como casi siempre y de manera invariable a los perros, pero eh, ha habido un incremento este año de hasta 200, si no me falla la memoria, 248 por jabalíes. Hay ahora... ...prácticamente una invasión en la zona de montaña de los jabalíes... ...ya han habido muchísimos atropellos de jabalíes... ...evidentemente los jabalíes no están sujetos a un a un coto de caza... ...ellos van a subir de abedrío. ...entonces en este caso, en la póliza que usted dice que ha contratado... ...este atropello al jabalí y los daños en el coche... ...estarían cubiertos por esa póliza.
3: ...sí estarían cubiertos...
2: Pues ...esto es muy interesante...
3: Sí, hombre, hay, hay una serie de particularidades. Viendo un poco, pues claro, eh, la experiencia, llevamos en la asociación 23 años, hay un comité de, de corredores expertos en, en diferentes materias y lo que intentamos es analizar un poco las preocupaciones del día a día de nuestros despachos para una cobertura. Porque, claro, si nos damos cuenta, en las entidades aseguradoras lo único que dan cobertura específica, pues a, a un abanico de gente y, nos, y no se fijan muchas veces. En las particularidades porque anécdotas de, de exclusiones que es lo que estaba comentando Josep en, en las pólizas pues eh, primero dicen no y luego eh, ...estudian a ver si hay si hay una cobertura muchas veces que una entidad aseguradora de primer nivel empiece a excluir eh, las goteras en el tema de hogar pues es, es un poquito eh, vergonzoso pero yo creo que esto pasa muchas veces porque las diferentes entidades aseguradoras últimamente han contratado centers que pues no tienen nada de, de formación y muchas veces a la hora de, de dar cobertura adecuada a lo que tienen contratado, pues muchas veces se excluye por desconocimiento del propio personal de las entidades aseguradoras.
2: Ya, ya, está, ya está claro, porque a veces hay exclusiones que incluso... El propio directo de esa compañía se González si lo supiera, ¿no?
3: Sí, es curioso, pero, pero es así. Porque muchas veces en el en el sector, que lo estaba comentando Josep, un poco eh, a la hora de especificar eh, qué es un corredor de seguros, que me ha hecho la pregunta al principio, deberíamos un poquito ver... Eh, ¿Cómo es el, la distribución en España de los diferentes intervinientes en lo que es una póliza? ¿no? Es decir, empezamos por la compañía de seguros, que muchas veces tienen sus sucursales y pueden hacer una venta directa. Luego están el tema de eh, la venta online, entidades aseguradas que lo único que tienen es distribución de venta, venta online, que hay alguna, un par de entidades a nivel nacional. Luego están los operadores de banca seguro, significa, eh, que lo distribuyen las entidades financieras en una sola compañía eh, o en dos o tres compañías que serían vinculados, ¿no? que yo creo que esta figura es un poquito es una imposición de, de muchos seguros en, el, en, en la vida que vivimos por el tema de la necesidad eh, crediticia. Luego tenemos los agentes exclusivos que se dedican una sola a una sola marca de una entidad eh, específica y venden un poquito eh, el producto de, esas, de, esas, de, esa, de esa marca, con un menor conocimiento y visión del mercado porque no tiene una visión de las diferentes entidades aseguradoras, pero... Yo creo que esta figura es una figura también muy buena dentro del, del sector, porque hay eh, ramos muy específicos, como puede ser el seguro de caución, que hay unos grandes profesionales agentes exclusivos, y como está muy, muy acotado eh, la venta de este, de, de este producto, pues hacen un gran trabajo. Luego, el ramo de decesos, que es un ramo de un, de un servicio postventa un poco delicado, y creo que hacen un buen un bueno, buen servicio. Y luego nos encontramos el, el correo de seguros. Es curioso que no sabemos divulgar bien eh, nuestra pro, nuestra profesión, pero es el único de distribuidor de los diferentes canales de distribución que es independiente de lo que es las entidades de, de seguros. Es decir, él vende, asesora, gestiona... Eh, da un servicio sin ningún valor añadido lo que es al, al consumidor final, porque el, a la hora de contratar, eh, por ejemplo, un seguro de, de una industria eh, que tiene 15, 15 años eh, su maquinaria, pues el, a la hora de hacerlo, por ejemplo, con una, con una entidad aseguradora, eh, le puede dar una cobertura 100% u otra no, pagando el mismo precio.
2: Ahora continuamos, señor Pastor. Eh, nos habéis con todo que tienen que hacer una pausa publicitaria y continuamos con este tema y otros más que son muy interesantes.
0: En el Instituto de Valoraciones Medioambientales, IBAMAT, son especialistas en estudios, auditorías y siniestros medioambientales de mercancías peligrosas, accidentes laborales y de tráfico. Teléfono 696-34-2180. Empresario, autónomo, profesional Gestiona tus riesgos Protege tu patrimonio y actividad Contratando los servicios de Santa Cruz Abogados Somos el primer equipo de Valencia especializado en responsabilidad civil y seguros Santa Cruz Estudio Jurídico Contacta con nosotros en el 963-34-3636 santacruzestudiojurídico.com
1: ¿Has tenido un siniestro con el vehículo, en tu hogar, comercio o industria? ¿No sabes qué garantiza la póliza que contrataste? ¿Desconoces qué te quieren decir con términos como infraseguro, regla de equidad o preexistencia? ¿Sabes realmente cuáles son tus derechos como asegurado? No desistas si crees que tienes razón. Tienes ayuda. Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías. Envía un email a comunidad.valenciana.acpas.es y recibirás respuestas y soluciones. Cuando tenemos un incendio, una inundación u otro siniestro, muchas veces decimos, si lo hubiera sabido, habría tomado medidas. Conocer de forma concreta y personalizada el mapa de riesgos de tu negocio es fundamental en la toma de decisiones para poder eliminarlos, asumirlos o trasladarlos a terceros. Conoce tu mapa de riesgos, contacta con Coordinación y Control Ingenieros y toma sabias decisiones.
0: Hablemos de seguros. Dirige Joseph Serrión.
2: Hay un tema uh, Hay un tema que, que a muchos oyentes lo desconocen y les preocupa. Y lo han nombrado Usted. A ver, eh, tenemos una póliza contratada en autos, y, y esa póliza en el particular contempla que que tiene que ser conducida por el conductor habitual y que hay exclusiones o se tiene que declarar si en algún momento puntual o habitual el conductor tiene menor, es menor de 25, 26 o 27 años según la póliza contemple. Entonces, bien, habitualmente el conductor es el hombre de la casa, pero un día, por lo que fue pues el, el, este hijo de 24 años coge el coche incluso no para salir de fiesta sino pues porque coge el coche por una necesidad o por lo que fuera con mala fortuna que tiene un, un accidente eh, se da parte de siniestro se dice quién es el conductor y en este caso las pólizas las compañías de seguros al ser el conductor menor de lo que ellos indican en su condicionado hablan de una regla de equidad la regla de equidad y de manera resumida y para no, para no agobiar a los oyentes quiere decir que si se paga una prima porque el conductor tiene 40 años, que es menor, que si el conductor tuviera menos de 25. Con lo cual, esa diferencia de prima, lo que dice, para que nos entiendan los oyentes, es que a lo mejor de ese siniestro provocado hay un 25, un 30 o un 40%, que tiene que soportar el propio asegurado por no haber declarado esa cantidad. En la póliza que está contratando ACS, ya ha dicho que esto es una cláusula limitativa, efectivamente, y que en este caso sí que se asumen los daños en su totalidad, lo cual es muy interesante porque hay verdaderos dramas a la hora de cuando ha acontecido un siniestro declarar que el, el joven que el conductor era joven con una menor edad Porque las compañías son muy drásticas En esta aplicación de la regla de equidad
3: Hombre, en la actualidad A la hora de aplicación Son más a nivel automóvil eh, Como nos encontramos Que las cláusulas limitativas Lo que es la ley de contratos de seguro Dice que deben de estar firmadas Muchas veces las compañías aseguradas No poseen esta, esta documentación firmada En, en los juzgados pues, pues se tumban Muy drásticas no son porque no tienen documentación eh, para poder hacer una reclamación posiblemente al, al, al conductor, ¿no? Pero la verdad, eh, aunque no sean drásticas, lo que queremos eh, por parte de la asociación de corredores, pues un poco evitar cualquier incidencia de reclamaciones por mediación de cartas y y escritos hacia nuestro cliente que realmente nosotros velamos por, por ellos. Y lo que nos preocupa es que no, no tengan una cobertura adecuada ante un imprevisto.
2: Eh, hemos oído, eh, he oído yo, un, un oyente lo planteó hace unas semana, la verdad es que ahora me viene al pensamiento, que tenía una póliza de todo riesgo, que resultaba muy bien de precio, pero su sorpresa fue que no había leído adecuadamente el condicionado particular de la póliza y resulta que esta póliza de todo riesgo no tenía vigencia de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Es cierto esto?
3: Hombre, yo en la actualidad <risas> desconozco desconozco estas cláusulas limitativas, es decir, eh, a la hora de una entidad asegurada pues que últimamente están profilando el tema de para conductores jóvenes y pólizas específicas vía venta online, donde hacen una limitación eh, cierto, yo he visto de todo la verdad, con pólizas eh, desde que están controladas por, por un, un sistema electrónico para el tema de kilometraje y velocidades, luego limitaciones por por horas pólizas por días, es decir eh, he visto de todo, entonces no me atrevería a decir que no por, por poder, poder, poder haber puede existir ¿nos
2: puede contar alguna anécdota?
3: a nivel de de, de, automóvil. A nivel de
2: automóvil de cosas sí por ejemplo
3: hombre a, a nivel de, de anécdotas de, de automóvil puede puede haber varias no es decir eh, ¿qué ha pasado por ejemplo en la aplicación de lo que es la, la regla de equidad eh, había un conductor hace seis, seis años eh, ocurrió donde estaba conduciendo eh, un camión pero no tenía ...no tenía carnet para, para ello... ...ocasionó unos daños... A, ...a tres vehículos... ...con inclusión de lesiones. Claro, la entidad aseguradora... ...está garantizando... ...lo que es el seguro obligatorio y voluntario... ...de los daños que se hagan a terceras personas... ...pero el conductor no poseía... Eh, el, permiso. ...el permiso. Entonces, claro... Eh, ...a la hora de excluir... Eh, ...la circunstancia... ...quisieron aplicar una regla de equidad... Eh, porque la prima, en caso de conocer, hubiese sido terrorífica. Entonces lo que hicieron es que por el seguro obligatorio, eh, la compañía debe indemnizar el 100% de los daños que, que ha ocasionado y así, y así lo hizo. Pero luego quiso hacer una reclamación hacia, hacia el conductor, repetir, apl eh, aplicando, aplicando, eh, la cláusula como que no tenía eh, en el cuestionario que es no, como que alguna vez iba a coger algún conductor y, y el conductor es que tenía el carnet de otro país que no era eh, válido aquí a nivel nacional.
2: ¿Y cómo quedó el asunto prospero, la reclamación de la compañía? La
3: compañía hizo la hizo la reclamación hacia el hacia el tomador del seguro y lo que es el conductor y, y quedó quedó a favor del tomador del seguro porque no había firmado las condiciones particulares y no poseía lo que es la, la entidad porque las cláusulas limitativas o delimitativas deben estar firmadas y pactadas eh, y no en negrita y deben estar fi firmadas ese documento y la compañía no poseía ese documento firmado por eso al final quedó todo en agua de borrajas no quedó
2: en nada eh, a ver los bancos
3: entramos ahí en temas un poquito sí. e impositivos. A ver,
2: eh, uno va al banco, va a abrir una cuenta o va a negociar cualquier cosa y automáticamente enseguida le plantean que sería conveniente, no lo imponen, pero sí de alguna manera implícitamente te están abocando a que todo sería quizá más fácil. Si te haces una póliza de seguros de esto, una póliza de seguros de hogar, de vamos, esto todos lo vivimos en, en primera en primera persona. Eh, yo, a mí particularmente cuando me pasa esto digo que no, que yo ya me contrato mis pólizas y, y no, no entro en el juego. no Pero además no entro en el juego pues porque eh, hay una gran movilidad en, en el personal de, de las sucursales, ...y la persona que te está atendiendo ahora... ...y que parece ser que está bastante puesta en seguros... ...quizá mañana cuando tengas un siniestro no esté... ...no esté porque pasa esto... ...esto pasa en las entidades bancarias... ...hay una gran rotación de personas... ...entonces te puedes encontrar con un problema... Eh, ...yo considero esto que es un hándicap... ...es un hándicap el... el, el no tener siempre una persona... ...en el cual si sí quieres has dicho la policía que quieres... ...o que no quieres... Eh, Incluso a veces hasta puede, hasta cuánto puedes pagar, cuáles son tus, tus prestaciones y considero que es mucho más importante ir a un corredor que, que, que al banco. Pero claro, a ver, me avisan de control que hagamos una pausa publicitaria y, y volvemos con el tema de los bancos.
0: La Asociación de Corredores de Seguros de la Comunidad Valenciana, ACS cv fue creada para dar soporte y servicio a estos profesionales en materia de formación y divulgación de su figura ante la sociedad. Los corredores defienden los intereses de sus clientes, asesoran y buscan la mejor forma de asegurar entre las distintas compañías, resuelven conflictos ante siniestros en defensa del consumidor. Existen otras figuras que comercializan la venta de seguros, pero ninguna como el corredor. ACSCV... La Asociación de los Verdaderos Profesionales en Seguros. Animamos a contratar las pólizas de seguro a través de este colectivo. www.acscv.es. Teléfono 961-984-680. En el Instituto de Valoraciones Medioambientales, IBAMAT, son especialistas en estudios, auditorías y siniestros medioambientales de mercancías peligrosas, accidentes laborales y de tráfico. Teléfono 696-34-2180. Empresario, autónomo, profesional. Gestiona tus riesgos. Protege tu patrimonio y actividad. Contratando los servicios de Santa Cruz Abogados. Somos el primer equipo de Valencia especializado en responsabilidad civil y seguros. Santa Cruz Estudio Jurídico. Contacta con nosotros en el 963-34-3636. santacruzestudiojurídico.com Hablemos de seguros. Dirige
2: Josep Sarrión. Seguimos con seguimos con los bancos. Eh, evidentemente, y ahora hablamos de, de este servicio, yo creo que, eh, según mis noticias del año pasado, los bancos ganaron 1.025 millones de euros en primas. En el seguro. Eh, eso es un bocado bastante exquisito como para dejarlo, como para dejarlo perder. Por tanto, me imagino que que lucharán con uñas y dientes para defender que sus pólizas y sus empleados y su negocio, evidentemente, es, es es muy importante y además que dan un servicio excelente. ¿Esto es así?
3: Eh, sí, es así. Una de las cosas curiosas, porque la estadística hay unos datos publicados por los datos de ICEA, que es la investigación en el sector asegurador, y de las 12 entidades que hay financieras eh, que están vendiendo eh, como operadores de banca de bancas seguros, de esas 12 entidades financieras, solo una entidad catalana tiene el 70% de esas primas intermediadas. Es decir, de esas 12 entidades, una sola capta o impone o coacciona eh, ese 70% de, de, de primas. Y las otras restantes se llevan el 30% de, de la nueva producción. Es decir, está produciendo una sola entidad como 90.000 profesionales que hay en el sector de la mediación aproximadamente el 50% de esa prima. Es decir, con 4.000 sucursales aproximadamente está haciendo el trabajo de alrededor de 300.000 personas.
2: ¿Cómo ha conseguido ese nivel de negocio?
3: Una es la imposición, la otra es la coacción y la, y la otra es pues el, el, la forma de marketing agresiva que tiene pues haciendo una serie de promociones un poco ventajosas. Pero hay que, hay que tener un, un concepto muy claro, es decir, el tema de la de la banca seguros siempre o prácticamente casi siempre es un porcentaje en el precio mucho más elevado con un nivel de asesoramiento cero o mínimo en, en algunas sucursales puede haber una persona específica que te pueda dar un asesoramiento adecuado pero con la volatilidad que tiene de personal, pues muchas veces eh, se encuentran en que no no hay, no hay no hay un asesoramiento adecuado. Y luego muchas veces, ¿qué tipo de pólizas se dan, se dan a la venta? ¿no? Porque hay, es curiosidad pues en este en esta entidad que, que, que he comentado, que no quiero decir nombres, pero en su póliza de hogar, por ejemplo, tiene una limitación a la hora de indemnizar unos daños de responsabilidad civil, aunque tenga una cobertura de trescientos mil euros, el que por acción de omisión causó un daño a terceras personas, que sería el, el tomador del seguro. Pues, aunque le especifica en el papel, es muy bonito, le dice cobertura 300.000 euros. Pero luego, en su condición general, tiene una limitación que solo da una cobertura de 30.000 euros. Y esto es muy grave, muy grave eh, viendo en estas pólizas. Y esto, pues, en la actualidad. Y es esta entidad que, que muchas veces, pues, está, está vendiendo de una manera masivamente fuerte.
2: A ver, a ver, que esto... Eh, a ver, ¿estamos hablando de RG? ¿Estamos sí. hablando de...? con el nuevo baremo que hay ahora para las, las indemnizaciones por, por lesiones o por muerte eh, yo tengo conocimiento de ello, pues una persona con un sueldo medio de a lo mejor de 25 o 30 mil euros teniendo en cuenta la última modificación eh, si hay la mala suerte de que ha caído la clásica maceta y ha dañado a una persona y la ha matado esta indemnización puede suponer teniendo en cuenta ahora todas las connotaciones que no me voy a extender Pueden llegar a 400.000 euros. Eh, ¿Me está usted diciendo que con esta póliza la compañía le daría 30.000 euros y los otros eh, 370.000 tienen que salir del patrimonio del titular de la vivienda?
3: Así es. Es, es una manera eh, clara de decirlo, pero así es. Es decir, ¿por qué? Porque, hombre, luego habría que litigiar contra la entidad asegurada, como es una cláusula limitativa, Totalmente. pero eh, directamente pues entraríamos en un, en un engorro de reclamaciones. Por eso muchas veces es muy, muy importante que tengamos un profesional a la hora de asesorarle a la venta del seguro. Un corredor de seguros que tiene totalmente independencia o un agente exclusivo pues que por determinado concepto pueda dar pueda dar un servicio también adecuado.
2: Y sobre todo, si, si costa que hay una ARC de 300.000 euros, que luego no venga un subterfugio diciendo que es el 10%.
3: Así es, es curioso, pero eh, anécdotas en ese aspecto hay muchísimas. ¿Tiene usted alguna de
2: ese aspecto, señor Pastor?
3: Eh, a nivel de, de... Mira, voy a contar una anécdota de una entidad financiera, que es muy curioso, ¿no? Es decir, en el, en el despacho de un asociado nuestro, eh, resulta que nos llega una consulta y dice que una entidad financiera eh, no es la misma que esta, le da... ...una cobertura de un seguro... ...le impone, mejor dicho... ...o le coacciona a la hora de hacer una hipoteca... ...un seguro de vida... ...y le dice, mira, te voy a dar una cobertura... ...de 10 años... ...donde te voy a cobrar... ...una persona de 55 años... ...que estaba avalando a su hijo de 30... ...le hacen los seguros a los dos... Claro, una persona... ...dar una cobertura de 150.000 euros... ...a una persona de 55 años... ...para 10 años... ...resulta que el seguro le costaba 19.000 euros para 10 años, y luego para el hijo era un poquito más más económico, que eran 2.000 y algo euros. Total, 21.000 euros. Claro, el responsable director de la entidad financiera dice que no se preocupara, que eso iba todo en, en la hipoteca.
2: La hipoteca. Uh
3: -huh. Claro, entra esta, este comentario y claro, que él directamente, si contrata directamente contra un corredor o otro profesional, pues el ahorro es más del 50% del precio. Claro. Entra en nuestras, en nuestras eh, este con esta consulta y yo lo que le, le indicamos desde la asociación de corredores que contratara y que le dieran directamente eh, la, 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 la lo que es la hipoteca. ¿Por qué? Porque lo que es la ley de contrato de seguro en el artículo 83.1a dice que cualquier eh, tomador de seguro puede desistir de su contrato de seguro de, seguro de vida eh, una vez contratada durante un mes, y este concepto no lo sabe el consumidor, es decir, yo lo contrato, pero luego tengo que hacer un escrito devolviendo esa imposición que la entidad financiera nos ha obligado para tener la hipoteca, pero claro, cuando ya tenemos la hipoteca concertada, anulamos este seguro en los 30 días consecuentes, aunque esté firmado el contrato, es decir, y hubo un ahorro por parte del consumidor de 21.000 mil euros, que luego, por supuesto, el único gasto que tuvo, pues sería el 0,5% y de, de tal. Anécdotas de este tipo, eh, hay, hay varias.
2: Ya, ya. Y esto me lleva un poco a. Esto me lleva un poco a. a decesos. <risa> a ver. Eh, la ley de contrato de seguros es que esto es un tema que la gente no lo sabe y yo creo que ahí es fundamental la figura del, del corredor vamos a ver eh, se nos ha muerto un familiar Bien, tenemos, no estamos en, en condiciones de, de, de muchas negociaciones y de muchas cuestiones pero yo sí que quiero decir aquí a los oyentes que el, la ley de contrato de seguros en la última modificación que ha habido dice claramente que es una, la cantidad contratada en la póliza de decesos, pueden ser 1.500, 2.000 o 2.500 euros, es una cantidad pactada por la persona que se ha muerto en este caso. Una vez esta persona ha fallecido, la familia lo que debe de hacer es pedir un desglose de todos los gastos habidos en la funeraria en cuestión, como es el ataúd, los gastos de, de sumación si hay, todo lo que fuere, y con ese desglose ve exactamente el coste que ha costado ese periodo. Porque si se han consumido 1.400 euros y teníamos contratados 3.000, tenemos derecho a la devolución de esa cuantía. Esto que estoy diciendo, estoy seguro que el 99% de la gente no lo sabe. La gente se queda además contentísima de ver que no se tiene que preocupar de nada y que el entierro ha salido muy bien, sin tener en cuenta que posiblemente aún hay una cantidad que le pertenece porque no se ha consumido y se estaba pagando por ella. esto Este tema en una correduría de seguros, un corredor de ACS, por, por hablar también en propiedad, Sí que asesoraría convenientemente, en este caso, a, a, a los familiares de la víctima, ¿no,
3: Pastor? Sí, por supuesto. Es decir, en lo, tú lo has, lo has recalcado en la última modificación de lo que es la Ley de Contratos de Seguro, como es un tema imperativo, es decir, que obligan a las entidades aseguradas a asumir ese cambio legislativo, dice que es una prestación, una prestación económica. Como bien ha dicho, ha dicho Josep, es decir, si no hay un consumo de esa cantidad, debe hacer una devolución de, de la parte no consumida de esa, de esa cantidad aseguradora. Eso es importante porque, eh, antiguamente, a entrar esta modificación del artículo 106 de la Ley de Contratos de Seguro, Exactamente, eh, creo creo recordar... Sí, 106
2: y, y sucesivos. Y sucesivos,
3: trata. ¿vale? Es decir, eh, está, yo creo que está todavía un poco, poco regulado el tema de, de lo que es el seguro de excesos, eh, pero lo dice claramente, es decir, es una prestación que debe de, de pagar la, la parte no consumida. y Muchas veces eh, de los entierros que hay eh, en España, pues el 50% están asegurados y alrededor de un 50% eh, las compañías no hacen la devolución de la prima. Ahora ya somos, somos conscientes de que sí que están un poco actuando de esta manera.
2: ¿Podríamos aconsejar a un usuario que aún dentro de ese momento de tristeza y de
3: dolor Deja esto en manos del corredor de seguros? Es decir, el tema de manos del corredor de seguros hará...
2: O sea, tenemos un muerto y la familia dice Mira, yo eh, voy a mi corredor de seguros Yo le entrego mi póliza que tengo de decesos Y por favor, usted sí. gestione, gestione sí,
3: El asesoramiento, por ejemplo, que puede dar eh, un corredor de seguros Es muy amplio y pueda dar una gestión eficaz no porque no es como antiguamente que no, no habían empresas que prestaban servicios funerarios pero ahora en la actualidad pues hombre hay, hay un control a nivel nacional pues que es Fun españa que es una empresa de, de servicios que prestan los diferentes eh, tanatorios a nivel nacional y muchas veces pues eh, a la hora de hacer un traslado de un familiar desde coruña que ha podido pasar un accidente hacia valencia pues no pueden no puede haber ningún problema. Y el corredor, a la hora de hacer el, el control y, y todo lo que es el proceso, pues puede estar muy pendiente y a la vez eh, tranquiliza lo que es la familia que lo preste un profesional.
2: Ah, al principio del programa, había, había un oyente, yo he explicado varias cosas, pero sin duda esta información será ampliada. Eh, nos ha planteado un oyente el tema de la vivienda de alquiler eh, el hombre estaba desesperado, pues el último desahucio fueron ocho meses sin cobrar porque todos sabemos que hay profesionales, profesionales del alquiler que van a una inmobiliaria, pagan la fianza, pagan el primer mes, pagan el segundo mes y luego ya no pagan. Y hasta que venga el desahucio, ahora está más ágil, pero antes podía tirarse una persona un par de años sin sin bueno desesperado totalmente. ¿no? Ahora son meses, pero con todo y con eso conlleva, conlleva esta situación de decir, ahí está, que no puedo hacer uso de, de la casa. Y además, estos profesionales incluso mmm, destrozan la casa. Hay hay pólizas de seguros que cuben que cubren el, el el impago de, de alquileres. ¿Es mejor hacerlo con una compañía de seguros que con un servicio de estos, de que garantizan el pago y demás?
3: Vamos a ver, yo una de las cosas que siempre aconsejo es eh, que se haga una póliza de seguros. Es decir, hay alrededor de cinco entidades aseguradoras que dan cobertura a un impago de alquiler una serie de meses, de seis o 12 meses, luego la reclamación para la restitución de la vivienda hacia el propietario y luego sobre todo el aspecto de los desperfectos que pueda hacer el inquilino porque muchas veces nos encontramos a, a la hora de, de cuando el cliente nuestro coge la casa pues se ven unos desperfectos en la casa. Y lo más importante de prestarlo la compañía de seguros es que lo regula una ley de contrato de seguros, es decir, eh, que deben de aplicarlo por... Imperativamente, es decir, obligatoriamente lo, lo que marca una serie de, de artículos que así, que así lo refleja. El contratarlo con una empresa externa es un contrato mercantil o un contrato de, de acuerdo de buenas intenciones que a la hora de litigiar es mucho más complejo vale, que hacerlo con, con la entidad con de la entidad seguros de
2: aseguradora. El tiempo se nos acaba. que ¿Qué tema le gustaría a usted que no se quedara ahí en el tintero?
3: A mí me preocupan tres cosas, es decir...
2: Tenemos, tenemos dos minutos, dos minutos, señor Pastor. Vale. Decir, Tiene usted la palabra.
3: Una de las cosas muy importantes ¿Estamos seguros de contratar un seguro? Esa sería la, pre la pregunta, un mayor problema. Yo diría eh, completamente seguros. No estamos pero adecuado si sí, lo contratas de la mano de un corredor de seguros donde puede ver las necesidades del consumidor o del cliente, eh, lo adapta eh, en las diferentes compañías que pueda haber. Muy importante. Es decir, pongo una anécdota rápida, que es lo que estaba comentando anteriormente, una nave industrial donde tiene una maquinaria de 15 años donde la entidad A, no da cobertura porque tiene una limitación que solo da la cobertura al 100% de cuando tenga eh, menos de 7 años la maquinaria. la maquinaria. Claro, a valor fiscal contable, como se amortiza eh, una cantidad, pues en 8 o 9 años estaría estaría cubierto. cubierto. Pero el valor real de esa máquina, contablemente, pues tiene un valor mínimo. claro. Todos hemos oído que nunca el seguro puede ser un enriquecimiento injusto por parte del tomador de los seguros. Entonces, hay una cláusula, ¿vale? El artículo 26, la ley de contrato de seguro... ¿Un minuto? Un minuto. Sí, el artículo 26, la ley de contrato de seguro, dice que no puede haber enriquecimiento injusto por parte del tomador de seguro. Pero luego hay otro artículo, el artículo 28, que pueden haber eh, pactado entre ambas partes para dar cobertura a este tipo de maquinaria. Ah. ¿Qué significa? Que... Eh, de la mano de un corredor o de un profesional, agente exclusivo específico, le pueden asesorar que meta esta cláusula para dar, para dar una cobertura y ampliando adecuada. la cobertura adecuada, que muchas veces no, no estamos seguros si no, no lo adecuamos bien el, el seguro.
2: Se nos han quedado muchas cosas por hablar. Muchísimas, sí.
3: eh, A ver,
2: eh, ¿podemos quedar para el otro día, señor Pastor?
3: Intentaremos, Intentaremos eh, quedar para aquí varias semanas.
2: Es que a, a mí yo aquí varias preguntas que se me han quedado por hacer. Además, sé que es un tema que les interesa mucho a, a los oyentes. Yo solo
3: este pediría al, al oyente, por favor, que eh, deje sus bienes a buen recaudo. De la mano de un color de seguros... Que no le impone simplemente la asesora sin valor, sin ningún coste, sin ningún coste ni valor añadido. Es decir, del importe de la prima del seguro. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a la hora de, de dar un servicio postventa eh, la verdad que va a estar muy, muy, muy Mucho contento. Mejor
2: Muchas gracias, señor Pastor. Muchas gracias, Joseph. Y te emplazamos para otra visita.